0: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Engenheiros de Poltrona. Eu sou a Janaína e hoje estou invadindo o podcast para falarmos sobre um assunto maravilhoso, mulheres na engenharia. Hoje teremos três convidadas esplêndidas, a Joyce, a Marcela e a Ludmilla, que vão compartilhar conosco suas experiências e suas opiniões. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcela faço engenharia mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estou no quinto ano do curso e é isso aí. Vamos falar sobre várias coisas e compartilhar vários, uh, várias experiências.
2: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ludmila, eu sou engenheira de segurança
3: e estou aqui hoje para compartilhar algumas experiências com vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Joyce, eu sou engenheira ambiental e sou professora atuo na área acadêmica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dou aula na Engenharia Civil e na Engenharia Mecânica. E é a primeira vez que eu gravo um podcast,
0: então eu tô nervosa. Ah, pode ficar tranquila já, isso vai correr tudo bem. Bom, e me apresentar, né? Quem sou eu da fila do pão? Eu sou a Janaína e atualmente curso mestrado em Engenharia Mecânica Industrial no Instituto Politécnico de Bragança. Vamos começar a conversar, então? Vamos lá. Bom, Vamos girls para começar a nossa conversa, eu gostaria de falar sobre essa data e é a data das mulheres, do Dia das Mulheres na Engenharia. É o dia 23 de junho, para falar sobre as mulheres na engenharia e porque é tão importante que nós, temos, nós tenhamos né, um dia especial para isso. O dia 23 de junho é o Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Ele foi criado pela Sociedade de Engenharia das Mulheres, no Reino Unido, e tem como objetivo fortalecer o espaço que as engenheiras vêm ganhando na profissão e é magitariamente ocupada pelos homens, ainda. Sobretudo, a luta por igualdade de gêneros e expansão do mercado educacional foi marcante a partir da década de 70, quando as reivindicações políticas da década anterior possibilitou que as mulheres buscassem seu lugar no mercado de trabalho. Dados da Sociedade de Engenharia das Mulheres mostram que somente 13% dos profissionais estão na área de, que estão na área de engenharia são mulheres, e somente 17% do corpo docente de engenharia são mulheres. As mulheres ainda ganham, em média, apenas 90% do que os homens ganham. Isso, quando não é menos. Depois desses dados, nós começamos com uma grande questão. Para vocês, Marcela, Joyce e Ludmilla: Como é ser mulher na engenharia?
3: Eu posso começar? Vamos lá, eu venho falando de uma experiência bem particular, né, meu pai é engenheiro, minha mãe é professora, mas eu fui, é, a minha mãe, acho que por ser professora, por ter essa coisa da pedagogia, assim, na, na vida, é, eu fui criada bem sem amarras, assim, né, então sem, sem esses preconceitos de, de que uma coisa é de menina ou de menino, de mulher e de homem e tal. Acho que isso, em geral, me fez não ter, assim, então eu já não tinha essa ideia de que não seria possível, sabe? Acho que isso é uma coisa que contribui bastante, porque a maneira como você vê o mundo é o mundo que você vai criar, né? E aí, é, especialmente no meu caso, eu fiz engenharia ambiental. A engenharia ambiental, ela já é uma engenharia bastante ocupada, assim, por meninas. Eu acho que vocês que são da mecânica, talvez tenham uma experiência diferente, né? Eu, dando aula, uhum, dando aula eu vejo, assim, que é realmente um curso mais dominado, né? Dentre as engenharias. Mas, uhum. na ambiental, é, a gente tem bastante, bastante meninas, assim. Já tinha na minha época. Então, eu vim de uma turma que nós éramos 50% da turma, assim, meninas. Então, nesse, nesse meu primeiro momento, eu não tive... Essa, esse grande choque assim é, com relação a esse esse ponto da engenharia pelo menos falando nesse nesse primeiro momento né
1: uh, aqui em casa também na casa dos meus pais é, eu nunca sofri esse esse preconceito eu tive eu sempre tive assim uma liberdade para poder escolher o que eu poderia fazer porém é fora daqui de casa, né, outras outras pessoas da minha família já viam isso um, um pouco mais, assim, de que realmente é algo mais de menino, né, Uma coisa mais de homem, fazer engenharia mecânica. E além, além de ter aquilo, que todo mundo associa a carros, né, a engenharia mecânica. Então... Não,
0: é periódico demais. terrível.
1: Então, assim, geralmente, eles falam, né, que os homens dominam mais esse assunto e tudo mais. Então, eu sempre... É, eu ouvi durante todo esse curso né que os homens dominam mais então a gente é, acaba que dentro de uma turma na minha turma é, entraram cinco meninas né comigo né cinco meninas e depois eu lembro ficou ficaram duas eu acho hoje tem duas ó lá é, da minha turma né e então assim é meio complicado até para conversar né sobre algumas coisas falar sobre isso também da na na mulher, dentro da engenharia, e hoje eu, eu conheço até algumas meninas da mecânica, tanto que a gente tem até um grupo que é muito pouco, você não tem noção, é um, é um grupo muito pequeno, um grupo de WhatsApp que que não tem, sei lá, 25 meninas do, no grupo, então é algo bem é, bem difícil assim de lidar, sabe? Ser mulher na engenharia é realmente
2: bem desafiador. Eu, assim particularmente, né tenho... Sete anos aí de estrada na área de engenharia de segurança. E ainda hoje, já com bastante experiência, eu me deparo com muitos homens, assim, é, na mesma carreira, né? Ah, mas não é, não é impossível. É um desafio, a gente é, tem que se reinventar diariamente, mas não é impossível. Então, na minha carreira eu já conquistei muitas coisas e, e ser mulher não atrapalhou em nada, assim. Então, apesar de difícil, a gente consegue. É só ter persistência e seguir em frente.
0: Isso é muito interessante, porque a gente acaba falando muito do, do familiar, né? Como que foi, assim, lá da nossa família, como que foi quando a gente decidiu, né, é, fazer o curso, entrar para engenharia, como que a nossa família recebeu isso, né? Geralmente, as famílias, assim, com por exemplo, eu que sou da área de engenharia mecânica, eu realmente achava que ia ter, ter essa parte, sabe? De, nossa, você vai fazer engenharia mecânica, né? Um curso é, majoritariamente masculino, né? Será que você quer isso mesmo e tal? Na verdade, tipo, foi, foi bem, bem receptivo, sabe? As pessoas, assim, nossa, legal, você vai fazer engenharia, muito bom tal, vai se esforçar, tal, já saiba que vai ser difícil <risos> essa parte. Mas, tipo, sempre tive muito apoio. Eu acho que realmente as coisas começaram a... Eu comecei a realmente perceber o quanto seria difícil ser mulher dentro da engenharia. E aí ser mulher dentro desse curso de engenharia mecânica, quando eu entrei realmente na faculdade, né? Que aí você começa a conviver, começa a escutar aqueles comentários, começa realmente a entrar no mundo da engenharia. E aí a gente percebe que a situação é um pouco diferente né, do nosso campo familiar. Uhum. Mas é sempre bom trazer né, essas experiências que, que a gente tem e principalmente de tudo quando o, o apoio familiar que a gente tem para entrar na é coisa que a gente tanto quer. É muito bom mesmo, muito bom saber isso de vocês.
3: Eu penso que essa, eu penso que essa, essa formação que a gente traz de casa, assim, ela nos torna, ela nos faz ser mais resilientes, porque na verdade não é, não é só na engenharia, né? Viver é difícil. É, uhum. sempre vai ter desafios né a vida profissional ela traz inúmeros desafios e acho que ganha quem não desiste né quem quem tem é. força para se moldar é, se adaptar se moldar driblar né bater de ter a sabedoria de bater de frente quando precisa de bater de frente então é, eu acho que quem traz essa resiliência dentro de si assim em geral consegue ir mais longe na vida, né, e como mulher, na engenharia não seria diferente, né, porque é a nossa vida, né, isso é o que nós compartilhamos em comum, mas a gente poderia extrapolar isso para N áreas, né, a resiliência é muito importante nesse ponto, assim.
0: É, é isso que eu, que eu vejo mesmo, sabe, às vezes, quantos e quantos momentos dá vontade de a gente desistir, <risos> seja do curso, seja de alguma coisa relacionada ao curso, mas a gente tem que, tem que pensar que as coisas vão passar, que a gente vai conseguir, não é só por ser mulher ou, ou ser diferente que a gente vai não vai conseguir alguma coisa, né a gente tem a capacidade de conseguir as coisas do mesmo jeito de qualquer outra pessoa que os homens, né realmente isso é muito importante
2: e como a Joyce falou, né essa bagagem que a gente traz de casa e esse apoio que a gente sabe que a gente tem né? na hora que a gente mais precisa que realmente faz a gente persistir
0: Para vocês, assim, eh é, vocês já, por exemplo, na engenharia, tanto a Ludmilla tem assim, experiência já de sete anos na, na, nas empresas. A Joyce, numa área diferente, que é a, a, a área acadêmica. A Marcela, que tá terminando o curso agora. Então, vai entrar no mercado de trabalho, né? Vai, vai ter essa experiência que agora é, a gente tá tendo. Vocês acham que vocês precisam se provar mais do que os homens? Vocês acham que, por exemplo, assim... Eu, vocês precisam provar que vocês são melhores, vocês precisam... A todo momento eu tenho que ficar demonstrando a capacidade de vocês, e tenho que ficar refutando isso. É, eu falo porque a faculdade inteira eu senti isso. É. A faculdade inteira eu senti isso, sabe? De ter que ficar me provando, ter que ficar provando o, o que eu sabia, as coisas, o, quão, o, quão, o quanto que eu sabia, o quão inteligente eu era e o quanto eu era capaz de fazer isso. Com certeza. E hoje... Sim, né? E eu já percebo que sim. Depois de conversar com as pessoas, a gente percebe que as, as outras mulheres na engenharia também têm que fazer isso. Então, eu gostaria de saber de vocês. Como que, como que foi esse processo? E às vezes, se vocês percebem isso, né, e vocês percebem que isso acontece.
2: Na verdade, eu sinto que hoje é um pouco menos, mas é bem constante, assim. E, num primeiro momento, a gente passa por essa sensação mesmo de ter que provar e né, estar tá sempre ali salientando isso de que a gente é melhor e que a gente tem conhecimento, enfim. Mas eu acredito que, com o passar do tempo, que a gente acaba convivendo com outros profissionais, enfim, né, com as pessoas do nosso meio, a gente acaba conquistando as pessoas e isso deixa de existir. Mas para pessoas novas, assim, é, principalmente quando a gente entra num ambiente novo de, de trabalho ou acadêmico, que seja,
3: a gente passa por essa provação, sim. E isso ainda é bastante constante. Uma coisa que eu acho que faz parte também é que começar uma carreira sempre vai ter essa prova, né? E essa coisa que a Lúcia falou que vai ficando menos passa um pouco também pelo espaço que a gente vai conquistando, né? Com a maturidade, uhum. a gente vai conquistando e vai... E aí... Mesmo que talvez ainda tenha essa, esse olhar, esse questionamento, a gente começa a se sentir mais autossuficiente e aí tem coisas que você deixa passar. Você percebe que a pessoa, de repente, está te questionando, mas você deixa passar. Eu acho que isso também vem com a maturidade. Talvez é uma coisa que a Jana e a Marcela é, ainda, não, ainda não percebam, mas certamente vão perceber um dia, assim, que com a experiência a gente começa a escolher as batalhas que valem apenas ser lutadas, né? Começa a escolher as, as brigas que valem a pena... E as brigas que você simplesmente pensa... Azar... Eu sei quem eu sou... Eu sei do que eu sou capaz... E eu já não preciso da tua aprovação... Para dizer que eu sei ou não, sabe? Isso é uma coisa legal também... É, em certos momentos é melhor dar uma ignorada...
1: <risos> Sim... E, e a gente já... tipo assim Não sei vocês... Mas eu já sou um pouco insegura... Então tudo lá na faculdade... Qualquer processo seletivo que eu fui participar... 12 12 pessoas, 10 são homens, duas mulheres. Então a gente Não, isso é intimidador. Muito intimidador. Então intimidador. a gente o, o tempo todo a gente fica tentando se provar realmente ser melhor do que pelo menos oito pessoas e provavelmente são oito homens. Então, ali hum. a, além de que, como eu falei, é eles as pessoas, algumas pessoas, né, não, agora como a Lúcia falou, é, hoje é diferente. Mas, como algumas pessoas acham que os homens dominam mais certo certas áreas, como a mecânica... É, a gente tem que provar que a gente também sabe, entende? Então, é, seja numa matéria, seja numa matéria mais específica do curso também... Que a gente vai dar nossa opinião, debater com algum professor... A gente já sente aquele... A gente fica meio insegura, eu fico meio insegura na hora de falar... Tanto que eu não falo muito em sala de aula, então eu deixo os meninos debaterem mais... E, ou processos seletivos que eu já passei também é, hoje eu faço também estágio e lá onde eu faço a maior a maioria é homem, são homens e são e são pessoas que já trabalharam muito tempo ali então realmente essas pessoas com certeza têm uma carga é, de conhecimento bem maior do que eu mas mesmo assim eu tenho que provar de que eu sei alguma coisa do meu curso porque eles até eles se assustam sabem em, em ser uma mulher de engenharia mecânica então às vezes é, eu sinto que eles acham que eu ainda não sei de nada não sei sabe mas é só um sentimento mesmo e de que a gente tem é, que eu tenho que ficar me provando sempre de que eu sei as coisas que eu estou me formando então é, é, tem esse assim esse obstáculo mas é, como, como a professora como a Joyce comentou é, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? Com certeza é só alguma coisa de... Por cima mesmo. Um relance que a gente tá passando.
0: É, é bem isso que a Joyce falou, assim. Eu acho que eu, eu tomei esse lema pra vida, sabe? Escolham suas lutas. Porque, seja, seja nos seus princípios, seja nos seus valores, nem tudo dá para ficar discutindo. E chega uma hora também que a gente... É, a gente cansa de parar de duvidar da gente, né? A gente tem que começar a acreditar que a gente é capaz. E se a gente conseguiu aquilo, é porque a gente realmente merece, que a gente realmente está preparada para aquilo. Então, realmente, escolheu suas lutas, porque ficar se desgastando, assim, se provando a todo momento, né, é realmente desgastador. Gera uma, uma carga mental muito, muito grande na né, gente. Principalmente como mulher, e ainda mais como mulher na engenharia. Né? Quando a gente entra nesse campo em que a gente precisa ficar se preocupando. Ah, vou numa entrevista de emprego. A minha roupa tá boa, nossa, será que, será que perguntas vão fazer? Será que vão fazer perguntas relacionadas ao porquê eu sou mulher? Será que vão duvidar da minha capacidade? E aí, como a Marcela eu trouxe essa experiência de fazer um processo seletivo em que de 10 candidatos, oito, majoritariamente são homens, né? Então, chega a ser intimidadora essa, essa experiência com assim, a gente, né? É bem estranho. Bem Contar uma história para vocês que enquanto a Marcela falou, eu fui me lembrando. É, eu, eu quando estava eu no processo de fazer, processo, fazendo candidatura, né, para processo de estágio, eu fui chamada para fazer uma entrevista numa empresa grande. E aí, tipo, nossa, a empresa era em São Paulo, ainda. então eu tive que sair lá de Guarapuava para ir para São Paulo, sabe? Sair um dia antes, todo aquele aquele percurso. E era uma usina, uma usina de açúcar e álcool. Aí fui, me desbloqueei até lá, nossa, fui fazer entrevista super animada, sabe? Porque é uma área que eu, era uma área que eu gostava muito. Era de, de manutenção. Eu sou sou apaixonada na área de manutenção. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com isso, então é uma área que eu gosto muito. E aí eu fui e assim, juro para vocês, quando eu me preparei eu pesquisei tal, a roupa que eu deveria ir, o que eu poderia falar, me preparei para saber da empresa, no que se a empresa trabalhava e tal, o que se poderiam perguntar. Fui super preparada e a gente tinha que fazer uma apresentação para os gestores. né? Aí preparei a apresentação sobre quem eu era, todo o meu currículo, nossa, estava muito feliz de fazer. Fui chamada e tal, e aí me apresentei, fui conversando com os gestores, super bacana. Até o momento que o gestor virou pra mim, um dos gestores de mão pessoa virou pra mim e falou assim Mas, você se vê aqui dentro com essa roupa? <risos> e aí eu olhei assim, tipo assim, é que eu não expliquei né, mas eu estava vestida do modo que a gente vai vestida pra uma entrevista Tava assim, de terninho, de uma calça social, tava de bota, né? porque a gente tinha que entrar de calçado fechado Toda, assim, preparada para uma entrevista. E aí o cara veio e falou... Mas você, tá, você se vê com essa roupa aqui dentro? Aí eu fiquei assim... Gente, mas eu não vou trabalhar com essa roupa. eu não é essa roupa que eu vou trabalhar. Então, tipo... Por que você tá me perguntando isso? Por que você tá me questionando sobre a minha roupa? Sendo que eu não vou trabalhar com essa roupa. O que tem a ver com isso, tá? Eu acho que foi nos momentos que, assim... Toda a minha entrevista que eu tinha, que to, todo, toda a minha apresentação que eu tive, foi meio desmoronada por aquilo, sabe? Do cara virar e, tipo, colocar aquela dúvida em mim, sabe? Aquela insegurança. putz, nossa, não devia ter vindo com essa roupa. Nossa, é verdade, ele tem razão. Foi justamente isso que eu pensei na hora. E hoje eu, eu penso e... Nossa, cara, que babaca. Que <risos> babaca. Porque, poxa vida. Ô, oh, sério, gente... Perguntar da minha roupa, sabe, tipo, não, tem, não faz sentido nenhum, o cara, não sei se ele queria achar alguma coisa, não sei, sabe, pode ser realmente coisa na minha cabeça, mas, nossa, foi dos momentos que eu fiquei muito, fiquei muito, assim, isolada na hora, sabe, hoje em dia eu simplesmente acho que um cara é um babaca, <risos> e... So, dá, isso, dá a
2: entender que ele não prestou atenção em nada que você falou.
0: Não é? Tipo, o cara só virou assim, ah, nossa, acho que a aula de social não serve pra trabalhar aqui. <risos> gente, é óbvio que eu não vou trabalhar de social, é óbvio que a gente vai ter... Quer dizer, amigo, forma, é roupa a gente vai... troca. É, roupa a gente troca. Então assim, sabe, foi, acho que foi um dos momentos que eu fiquei assim, cara, eu não acredito. Sabe, eu acho que o que mais me impressionou foi realmente por ser uma empresa grande, né? Que as empresas grandes têm é, assim, muito assim da aceitação, da diversidade. Então essa empresa foi, foi uma decepção. Meu Deus.
3: Mas é que no fim é, são formadas por pessoas, né? E pessoas são pessoas.
0: É, isso é verdade. As pessoas estão aí pra julgar a gente, né? Independente do de, de ser homem, ser mulher, ser então, realmente elas estão aí pra julgar a gente. E vocês, vocês também têm alguma história, assim, de, de um certo constrangimento? Nossa. Nossa, esse nossa foi de, nossa, de muitas. <risos> Temos muitas histórias, ou não?
2: Com certeza, eu acho que eu não, agora assim, não consigo lembrar de uma história específica, mas eu trabalhei por alguns anos na construção civil, é, no Rio de Janeiro, Fui para lá de Malaicuia, literalmente, sozinha. Uhum. Trabalhar numa empresa que eu não conhecia ninguém. E acho que só tinha, só tinha uma moça que era uh, engenheira também, que trabalhava comigo. E o restante era toda uma equipe formada por homens, né? E construção civil já é complicado. É, pelo ambiente, pela maneira, né? As pessoas... Uh, que trabalham com a gente normalmente são pessoas com pouca escolaridade, então é o um entendimento um pouco mais difícil, né? E sendo mulher aí complica um pouco mais, porque daí a aceitação é mais difícil. <risos> então eu já passei por poucas e boas aí trabalhando nas obras, trabalhando no trecho, como falam,
0: né? Você sente que, por exemplo, os funcionários que trabalham na, na, na obra eles muitas vezes costumam escutar mais os homens do que as mulheres?
2: Com certeza, tem, tem colaborador aí que nem quer escutar o que você está falando. Eu já tive muita dificuldade, principalmente com pessoas mais de idade, assim, uhum. é, que pede, tipo, ah, chama o engenheiro lá, senão eu não vou fazer o que você está falando. É, e não foram poucas vezes, sabe? É bem complicado, assim, a gente tem que ter um jogo de cintura,
0: e muita paciência. E você, assim, por exemplo, você fala desse jogo de cintura, assim, como que você agia, assim, nessa, nessa situação? Porque eu, eu realmente sou o tipo de pessoa que, se eu escutasse isso, eu teria duas reações, ou eu ficaria muito abalada, foi a ficar muito puta então como foi que você reagiu
2: ah na verdade assim eu sou bem calma assim para me tirar do sério tem que ser muito bom então de início é eu sempre bom. de início eu sempre sou bem tranquila tento conversar uhum. e tal mas se daí continuar aí o bicho pega ela não é bem tranquila Nossa. gente
3: é mentira ela é, é mentira ela é bem brava não é que
0: Nossa. demora para eu ficar
1: brava mas a hora que eu ficar... E tem, eu acho que tem isso também, né? É, eu, eu já participei de alguns cargos, assim, é, altos, onde eu, na UTF, e dentro dos projetos, né? E é muito, é muito assim mesmo, a gente tem que saber se controlar nossas emoções, porque tem, é, tem isso, muitas vezes eu sentia que eu, é, que eu podia ser julgada como a histérica, a pessoa que não consegue segurar as emoções, essas coisas. E, então em muitas situações a gente está ali tem que ter muita paciência e muito jogo de cintura mesmo como disse a Judy porque é, você não é escutar é, às vezes eu não é, é a gente não não é escutada né dar opinião e aí a pessoa um homem vai lá falar a mesma opinião só que com outras palavras e eles entendem e aí eu ficava tipo como assim então para não matar ninguém a gente tinha que segurar muito ter muita paciência muito jogo de cintura para não ser a, a menina, né, a mulher histérica de lá. Então é, é muito complicado às vezes, principalmente quando você está em um cargo assim que. É, que, eles, que pede mesmo, né? Que pede um pouco mais de equilíbrio emocional, como eles falam. Mas
0: isso aqui é o duro, porque esse equilíbrio emo emocional, às vezes, a gente está falando do mesmo jeito que os homens falam. Só que eu acredito que por ser mulher, tipo, às vezes a pessoa já olha assim Nossa, mas você tá brava? Nossa, mas por que você tá, assim, falando desse jeito, né? Como se a gente tivesse que falar doce pra tudo e pra qualquer situação, né? Então assim... Não sei... Muitas vezes as pessoas acham que eu sou um pouco grossa, sabe? Às vezes do jeito que eu falo... Eu acho que eu sou uma pessoa muito direta Eu gosto de resolver as coisas muito, muito fácil Então assim, ó, oh, você tem um problema comigo você precisa de alguma coisa de mim? Você fala, Janaína, eu preciso disso, disso, daqui. acho que você não precisa vir, assim, ah, nossa, com muitos, muitas palavras doces, muitas coisas assim. E eu sou assim com as pessoas, eu geralmente, olha, ah, ó, eu preciso disso, disso, disso. Você pode fazer isso, por favor, né? Porque a gente tem prazo, a gente tem entrega, a gente tem as coisas pra fazer. Meu amigo, se você precisa se você precisa de, de um doce na sua vida, esse doce não é. sou <risos> eu,
2: então, aí já virou estressada, já, né? É, não é? E aí a gente já vira
0: estressada, porque assim, a, a gente tinha muita experiência de que as pessoas. A gente falava tranquilo com a pessoa e a pessoa não, não fazia o que a gente pedia. Sendo que a gente tinha uma, um prazo pra cumprir, a gente sempre tem meta pra cumprir. E as pessoas não, não, não cumprem. Então uhum. você ficava, gente. Será que eu tenho que ser realmente grossa pra pessoa me escutar? Será que eu tenho que falar alto? Será que eu tenho que, que ser... Não sei, sabe? Mas falar de um, de um jeito assim duro pra pessoa ter respeito sobre mim É uma coisa que eu sentia muito Porque eu, eu, era, eu, eu sou a pessoa que fala baixo, eu geralmente falo calmo Só que eu não sou assim Eu faço isso pra me controlar É bem que nem o então eu, eu faço isso pra ter um equilíbrio emocional bom, sabe? Eu sei que se vocês são assim também Mas eu, eu tento falar calmo Ser uma pessoa tranquila, assim, geralmente falar baixo. Mas, assim, quando eu vou falar de coisas sérias, coisas diretas, é realmente um, um, um tom de voz mais elevado, sabe? Eu sempre tenho um tom de voz mais elevado. Sempre com muito respeito, né? Porque a gente tem que, assim, prezar sempre o respeito quando a gente vai pedir alguma coisa para as pessoas, quando a gente vai pedir para deixar fazer. Não sei se vocês também são, assim, assim.
2: A Joyce não tem um tom de voz baixa. Eu grito.
3: <risos> mas, a...
0: mas aí é bom, Joyce. Porque você já, já, já manda direto, sabe? É, você já fala eu, que você eu, quer eu, direto. Eu entendeu?
3: escutando, assim, eu tava ouvindo muito, eu tava pensando muito isso, assim, sobre esse saber se impor, né? Acho que também isso vem com a maturidade, que a gente aprende a, às vezes, se impor mais com atitudes do que com palavras. Porque, às vezes, as palavras... É aquilo que você falou. Se falar manso, é ruim. Se falar grossa, é ruim. Se falar alto, é ruim. Se falar baixo, é ruim. né? Porque, na verdade, a pessoa não quer te ouvir. A pessoa não quer te ouvir. Então, não importa a maneira como você fala. né? Então, eu acho que uma coisa, assim, que, que quando a gente está construindo uma carreira, é, as atitudes, elas falam mais alto do que a voz. Então, uhum. quando você mostra resultado e, e a gente tá falando aí por mais, que, por mais que a gente tenha toda essa questão de gênero, de preconceito e tal, é, em alguns lugares mais, outros menos o mundo, ele funciona com resultado ele funciona com quem e aí, independente do contexto, né num contexto mais empresarial é quem dá mais lucro, no contexto lá da manutenção é quem faz dar menos problema, né, então quando você começa, eu, eu tenho uma, uma certeza, assim, quando você demonstra com resultado, com atitude, é, não, não, você já não precisa mais falar tanto, sabe? É, apesar uhum. de eu falar muito, eu sou, eu sou bem faladeira, mas especificamente nesse contexto profissional, assim. Por exemplo, é, eu percebo com alunos, né? É muito comum, é muito constante, não é só comigo, com outras colegas também, professoras, a gente conversa. E tem alguns desafios, às vezes, né? É uma fala desafiadora que um aluno faz com a gente que ele não faz com o professor homem. Então, coisas, desde coisas simples, assim, né? Do, sei lá, ah, você não pode fazer isso. Imagina se ele vai olhar para um, cole... um professor homem e dizer dessa forma? Normalmente não, mas para a gente eles falam. Você não pode fazer isso, ou coisas do gênero, né? Isso é muito comum. Só que o que, que eu percebo? Eu dou... É, na mecânica eu dou uma matéria só, né? Mas na civil eu encontro os alunos em mais de uma disciplina. Então eu percebo assim, que na primeira disciplina tem um pouco isso. Só que já na segunda não vai ter, porque eu já mostrei com atitudes a maneira como eu sou, sabe? Então eu sempre falo isso, quando você mostra comprometimento e quando você mostra resultado, você já começa a não precisar mais ter que impor com palavras, porque você fala e a banda toca, sabe? Acho que isso é uma, uma dica também, assim, pra quem tá começando, né? Pra quem tá se formando, é tentar sempre falar com atitudes. É mostrar, então... mostrar com atitudes o que, que você quer e onde é que você vai chegar e, e ter essa certeza. Eu sei o que eu tô falando, então, se eu sei o que eu tô falando, eu não vou titubear, eu não vou arrastar o pé daqui, sabe? Isso é uma coisa que eu acho bem, bem legal. E eu acho que com isso,
2: eu acho que com isso as pessoas passam a respeitar, né? Elas enxergam a gente de maneira diferente. Acho que por isso que com o tempo isso não vai acontecendo mais. As pessoas passam a enxergar a gente como pessoa em si, né? E não só como mulher na né? engenharia,
0: enfim. Passar a enxergar a gente pela profissão, né? E não porque no que se a gente é homem ou se a gente é mulher, independente disso, tipo, assim, olha, essa pessoa é uma engenheira. Mas essa pessoa muito competente, essa pessoa profissional, independente da, da carreira dela, independente da idade dela, independente do que ela fez, ela é extremamente competente, com, competente e é que nem a Joyce falou, né? Ela entrega resultados e é para uma empresa ou para o que seja que se for, o importante é isso, né? Os resultados finais, o que, que você tá fazendo. Uma coisa que, que a Joyce falou que eu pensei, eu falei, nossa, gente, a área acadêmica é uma área que, assim... Pra mulher, eu acho que talvez em outros cursos seja um pouco mais tranquilo, mas na, na engenharia mecânica, Joyce, nossa, eu te acho muito corajosa porque eu via as professoras, sabe, o modo que os alunos homens, né, A maioria é homens, tratava as professoras e a gente fica cara. Como assim, sabe? A gente, assim, eu ficava muito indignada. Vocês
3: percebem esse desafio, assim, que, que desafia Sim. a professora mulher e ele nunca falaria isso pro professor homem, não é verdade isso? Sim, a, a,
0: a, ao momento da, da professora, muitas vezes, fica tipo assim. Não, eu não acredito que eu tô passando por isso, sabe? A gente via uma expressão da professora assim. Eu não acredito que você tá me perguntando isso. Aquela coisa assim indignado sabe? Tipo, não.
2: E parece que faz isso pra
1: testar, né? Pra ver até onde vai o limite, se ah, você sim, vai ser para, capaz de tolerar. Claro. Eu acredito que seja muito desgastante, porque, assim, a postura que um homem, é, um professor homem, chega na sala de aula, eu acho que é até natural, ele chega do jeito dele, mas uma professora mulher, você vê que ela se esforça muito pra mostrar aquela postura séria pra ver se os alunos tratam ela, sabe? De uma forma mais Uh, igual mesmo, como professor homem, sabe? Eu tenho algumas professoras é, a gente tem algumas professoras, né, na mecânica, além da professora Joyce, que é, é assim, ela tem que chegar séria, tem que chegar, sabe, parece de uma forma diferente. Tem que estar tá impecável, que eu... Exatamente. né? Exatamente. O
0: material dela tem que estar tá tudo organizado, ela tem que estar tá com a aula pronta, e uma coisa até que eu percebo que é muito, mas muito mais cobrado do, das mulheres do que dos homens. A letra da professora tem que Intercável. Os homens, a gente, o professor, a gente pode não entender nada que ele, que ele tá escrevendo na lousa. Não vai ter um que vai abrir a boca, mas deixa ser uma professora, deixa ser uma mulher. Você vai falar, nossa, mas por que ela tem assim, a letra assim? Nossa, mas geralmente mulher tem a letra assim, né? Por que ela tá escrevendo assim? Até nisso. É, é tipo, eu percebo esse julgamento, sabe? E, gente, olha... A caligrafia é tem que estar é em dia. Sim, sim, então, parece que é um pré-requisito, né, tem que ser professora, se for professora mulher, tem que ter a caligrafia maravilhosa <risos> para ser indivíduo. Nossa, eu sou
3: uma decepção, então, nisso. <risos> a minha caligrafia não, é péssima, que... sempre foi.
0: Mas aí tá ótimo, sabe por quê? Porque você resolve isso de outra maneira. Claro! A, a gente é realmente chegar no ponto de que isso não seja, seja exigido de você, só para você ser mulher, né? E você virar falar, cara, eu tenho uma letra ruim Minha letra não dá pra entender Então, assim, olha, eu vou resolver isso de outra maneira Vou passar pra vocês material Vou fazer slides Vou fazer outras coisas Porque é melhor do que escrever no logo E a gente não entendeu É que a gente teve um professor assim, sabe, tá, de jovem <risos> Em que a gente não entendia nada Que ele escrevia, né, Marcela? O professor aí <risos> Que a gente, muitos, aliás Muitos professores jovens Que a gente teve E que, assim, a gente não entendia nada que o sujeito escrevia na louça e não tinha. ninguém tinha coragem de falar pra ele, sabe? Falar, ó, eu preciso, então, o é, que significa aquilo dele? O que está escrito ali? O que está escrito aqui? Ou que, às vezes tinha um pouco mais de, de coragem, assim um, dois alunos que falavam, sabe? Eu percebi, nossa, muito nem complicado
2: uma história que não tem muito tempo inclusive, seria bom compartilhar é, eu recebi um, uma visita, um fornecedor enfim, é, um senhor bem de idade, já acredito que devia ter seus 60 e poucos anos lá e eu como responsável da área fui acompanhar ele na visita na indústria né e pra começo de conversa, ele olhou pra mim e já falou, nossa, mas é você a pessoa né responsável? Você é tão novinha, você formou em que ano? Primeira pergunta dele.
0: <risos> Fala, que é meu currículo, meu linkzinho, eu... o que, que você quer mais? Daí meu entra... diploma?
2: Daí entra o tal do jogo de cintura, né? É, daí eu hum. falei pra ele, obrigado pelo elogio, né? Mas é só a cara de nova, eu já não sou tão nova assim. Tenho 31 anos, já sou formada aí na Engenharia de Segurança desde 2012, então já tem um certo tempo. Enfim, e caminhei com ele para visita. Aí um certo momento a gente conversando e tal, daí ele questionou o seguinte, é, ah, ai, se você tem algum problema de madrugada que você precisa vir resolver, como que você faz? O teu esposo vem te trazer
0: de carro? Não. <risos> Nossa. Logo, eu Não. Não, tá fazendo meu filho, já pra mim! Em de <risos> já
3: deve é, você me respeita.
2: Aí eu falei pra ele, não, eu tenho meu carro, eu venho a hora que eu quiser, eu dirijo na dele. Mas como você dirige na BR? Não, não é possível. Eu falei, sim. <risos> tipo, normal. Ele falou, a minha esposa tudo depende de mim pra fazer e tal, não sai com o carro. Então, assim, esse tipo de conversa que a gente escuta, às vezes, a gente tem que escutar, responder de uma maneira bem amigável. Fingir né? É surdo. Fingir que é surda e ignorar que é o melhor que a gente faz, como a Joyce falou, é aquela batalha que a gente escolhe não entrar, né? Aquela luta que a gente não quer lutar.
0: Não. E principalmente é lugar, né? Eu imagino, por exemplo, se fosse em qualquer outro lugar que você estivesse no em seu emprego, talvez aí até uma resposta mais merecida você daria, né? Uhum. Mas ali no momento tem que ter aquela, aquele jogo de cultura, né? Ah é um pouco mais paciente, né, a gente, a, a resposta sempre vem na nossa cabeça, tipo, não, eu responder um pouco mais grosso, né, pra mim, realmente entender que o que ele falou que não tem nada a ver, mas realmente, nossa, esse, esse jogo de cintura é pra responder.
2: Mas daí se a gente é responde grossa, aí, né, a gente é estressada, daí com certeza vai falar pra alguém, ah, aquela pessoa que me recebeu lá, aquela engenheira é estressada.
3: <risos> não, é isso
2: que eu é. falo. Se
0: briga é ruim. Se ou tá ou se não se pior, é ruim, é né? É, ou se não pior, né? Porque, assim, geralmente usam, assim, certas denominações pra, pra quando a mulher está interessada que, meu Deus, eu fico indignada com as contas, como, como as pessoas pensam, sabe? Exatamente. Como que, assim? É, como se definem, tipo assim, gente, qual foi o problema? Por que, que uma mulher Por que uma mulher não pode ser criançada? Muitas vezes eu fico isso Por que a gente é um ser humano igual qualquer um? Mas um homem ele pode ficar super estressado, nossa, ele pode bater na mesa, ele pode querer falar alto, quando ele está estressado. Mas a mulher não. A mulher, ela tem que. Assim, parece que a gente tem que manter a calma sempre, sabe? Em qualquer situação. E realmente, às vezes, nessa situação que a me falou, a gente tem que manter a calma. Mas nossa, é Eu tenho que saber.
3: Eu lembrei de uma história boa também. Não é no contexto profissional, mas é engraçada. Eu tenho uma amiga, oh. tem uma amiga que é engenheira civil e o marido uhum. é de outra área. E te, teve alguém que foi instalar alguma coisa assim de manutenção no prédio. Não me lembro se era manutenção do gás, de alguma coisa assim. E estava só ela em casa. E aí a, a, o, as duas pessoas que estavam lá fazendo a instalação, daqui a pouco perguntaram para ela: o "Seu marido está em casa?" Ela falou: "Não. Uhum. Por quê? Vocês precisam de alguma coisa?" Ai, não, que deu um problema aqui, a gente queria mostrar pra ele. Daí ela falou, mas pode mostrar pra mim? Daí eles, ai, pois é. Mas é que acho que era melhor se fosse pro seu marido. Ela falou, não. ela falou, não pode falar pra mim, eu sou engenheira civil, inclusive. E aí eles não sabiam onde enfiar a cara, assim, né? Mas assim, mesmo que ela não fosse engenheira civil, né? Que ainda teve esse agravante, que no caso, ela entendia, e muito, né? Do que eles estavam falando, do que eles estavam uhum. fazendo. Mas esse negócio, né, do, do assim, não vou falar com você desse assunto aqui, porque esse assunto você não entende, né, é uma coisa meio assim, e aí, e nesses ambientes, né, esse ambiente da construção, esse ambiente com pedreiro, esse ambiente com, quando você vai levar teu carro na oficina, né, eu já fui não. levar carro na oficina, e a pessoa vem com uma lenga-lenga, uhum. assim, eu lembro que no meu, uma vez, o um rapaz falou assim, ai, ah, pois é, porque na verdade essa peça do teu ar-condicionado não é original, falou pra mim. Só que meu carro, meu carro que eu tenho, eu comprei zero, só foi meu. Daí eu falei, nossa, quando eu comprei esse carro zero, ele só foi meu. Como é que tem uma peça que não é original? Eu vou ter que ir lá na Fiat reclamar, então. Daí ele, daí ele, ai, não, nenenê, nenenê, sabe? Umas coisas assim. Ai, que ódio.
2: Ai, ah, eu odeio levar carro, me sinto sempre
3: enganada. É,
0: mas eles têm um, uma, uma coisa assim, que eles acham que vão jogar uma conversa pra gente. E a gente vai engolir, né? Realmente, como se a gente fosse, tipo assim, se a gente não aprendesse a duvidar. Eu acho que, realmente, hoje em dia, as mulheres são assim mais é sabe a duvidar de tudo, a olha questiona a perguntar mais. As coisas mudaram muito, bem, era bastante, né? Assim. Mas, nossa, é, é incrível como, como a pessoa virar e falar, ah, não, não vou explicar isso porque você não vai entender. <risos> ah, sim. Uh -huh.
1: Eu também fui levar uma vez o carro pra trocar um filtro. Uma coisa simples. E aí o, o meu pai tinha me explicado tudo também, né? Porque eu não, realmente não sabia, sabe? Só que era uma coisa bem básica, um filtro. O que são é básica de um filtro, né? Filtrar. Então, enfim. E o cara, eu levei pro cara e, e aí ele quis me passar a perna, assim, sabe? Não, você tem que trocar isso aqui. Não é pra limpar, é pra trocar. E eu, tipo, não, é só pra limpar mesmo, sabe? Enfim, uma coisa bem básica e ele quis explicar, assim, pra mim. Mostrando o carro como se eu não, tivesse, não conhecesse nada que tivesse ali, sabe? Foi assim, muito estranho, assim mesmo, esse negócio de levar carro. Nunca mais eu acho que eu vou levar um carro. Não, é, é um, Oficina, um, ambiente, é um senhora... ambiente
3: bem inóspito.
1: É. Sim, sim. Bem então, eu, nunca, eu gostaria de ir sempre. Mas tem
0: vezes que eu dou corda, sabia? Pra essas coisas. Porque tenho assim, tem uma pessoa que tão engraçada, que eu faço assim, gente, vamos ver até onde a pessoa vai chegar. Às vezes a pessoa. Começa a explicar alguma coisa de engenharia pra mim Tipo assim, alguma coisa de engenharia mecânica, sabe? Sem saber que eu sou engenheira mecânica Aí eu fico assim, aham uh -huh. Nossa, é verdade? Ah, que bom, vamos saber disso Vamos saber disso Ah, tipo assim, gente que às vezes vai me falar não Porque olha Se você misturar gasolina com água Vai dar certo Põe gasolina com água no motor Você vai ver que vai, o carro vai andar mais tempo E aí você olha aquela coisa e fala meu senhor, o que você tá falando? Você acha que eu vou acreditar nisso? Eu estudei nem para isso, sabe? Eu sei que isso é mentira. Ai, você acredita. Não, não sei. Tem, tem, tem umas canções realmente que eu que a gente olha né? fala Ai, deixa eu rir porque não, não compensa nem, nem corrigir a pessoa.
2: Vai muito pelo preconceito, né? Eles enxergam já a gente numa imagem bem feminina, normalmente nova, jovem, né? que é o nosso caso aqui, então já faz aquele preconceito já.
0: E é muito tabu ainda, né? As mulheres na, na área da. da na, nas áreas que são ocupadas geralmente pelos jovens, A engenharia e engenharia é uma área que é muito recente, assim, as mulheres se formarem, as mulheres conseguirem entrar para a universidade e, e, e entrarem para o curso e até completarem os cursos, né? Então assim. Ainda tem muito tabu envolvido sobre isso, é muita coisa que a, gente, que a gente ainda tem que discutir, tem que debater. Mas tá mudando, O bom de tudo isso é que a gente está evoluindo. Eu acho que o, a gente tá chegando no, numa época em que a gente tem que aceitar realmente que as coisas estão tá mudando, que a mulher tá ocupando o espaço dela, que a mulher tá no mercado de trabalho, e que além disso a mulher tá se destacando e que ela vai cada vez mais ocupar lugares melhores. E, e a gente vai brigar por isso, né? A gente tá brigando por isso para que cada vez mais a gente possa ocupar esses lugares que são nossos, assim como são por direito de, de qualquer pessoa. Sejam um homem seja mulheres. Cada um tem o direito de ocupar os lugares. De acordo com a sua capacidade, com inteligência, independente de gênero nenhum. É realmente bom ver como as coisas estão, estão mudando, sabe? Aqui, eu, eu acabei não, não falando pra vocês, mas... Então, vocês sabem, acho que talvez a Marcela já sabe Eu moro em Portugal. Eu então tô falando <risos> com quatro horas de delay de vocês. E aí, uma coisa que eu percebo aqui assim, em Portugal, por exemplo, eu trabalho na área de manutenção. Você, eu acho que ô, que é que Jana, sim. só
2: de curiosidade, Pode você falar. tá na área acadêmica ou você trabalha em indústria, assim
0: Eu trabalho numa indústria farmacêutica. Tá. Uhum. Trabalho na manutenção numa indústria farmacêutica. Que legal. Então, assim é nossa, ah, eu é, amo, amo o que eu faço, <risos> é aquela coisa que é paixão, é paixão para o primeiro, primeiro emprego, <risos> mas é muito bom, muito bom, gosto muito de, do que eu faço, do que eu trabalho. E aí uma coisa que eu percebo assim, o meu departamento é inteiro com por ano, porque na área da manutenção mesmo, mas né? nas outras áreas é, geralmente são mais mulheres que trabalham, mas na área de manutenção... Assim, por exemplo, no meu departamento, acho que deve ser uns 10 homens, e eu e mais outra, essa mulher, né, trabalhando nessa área. E aí, a gente, eu, eu, quando, nos primeiros dias, eu ficava muito atentida. Porque eu, primeiro assim, quando eu fiz a entrevista, eu falei, gente, burrice, que eles vão me chamar. Foi então é nosso, burrice. Do Dois gestores fizeram a entrevista comigo de novo, né, mas assim, Correu tudo bem, mas eu falei, nossa, acho que eu não vou me chamar não, né? ainda mais pra manutenção, né? Porque <risos> eles geralmente tem aquela, aquele estereótipo de, de febrilão, tem que, tem que aguentar, né? tem que ficar os turnos e então. tal. E aí eu falei, nossa, acho que não vai deixar isso não. Né? E aí eles me chamaram e aí eu fiquei, ah, né? caramba, surpresa, né? E aí os, os primeiros dias eu, falei, eu eu já tava meio preparada, sabe, pra escutar alguma coisa assim. Alguma dúvida da minha capacidade, alguma coisa, que foi, alguma coisa relacionada, né? Qualquer coisa machista que, que o ambiente pudesse me trazer. E, foi, e fui surpreendida de um, de um modo super positivo. Até agora, né? Até agora fui surpreendida de um modo super positivo. Em que todos os homens são muito diretos quando eles vão falar com a gente. Assim, realmente não, não tem aquela dúvida, sabe? A gente, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar, justamente com, do jeito que a Ludmila falou. Com cargos, às vezes, mais baixos, assim. Que, por exemplo, eu sou mulher e eu sou nova, né, eu tô, tô nova na empresa. Então, eles têm, às vezes, eles têm, eu tenho uma certa dificuldade de conversar com eles, falar, olha, então, é, por exemplo, alguns documentos a gente precisa preencher de um modo correto. Olha, você tem que, tem que preencher desse modo. É, não pode fazer isso, né, tem um corrigir e tal E alguns, assim, às as vezes olham pra mim, ah, tá bom, tá bom, tá bom Olham assim, sabe, tá e vão embora Outros, ah, não, pode deixar, da próxima vez eu vou fazer assim E realmente fazem tá. Então é um ambiente que, assim, eu tô bem surpresa De tudo que eu, tudo que eu já passei, né, na, em relação aos batismos e as, as experiências que eu tive mas Portugal vem, vem, vem demonstrando que é um país que aceita melhor a mulher dentro da empresa, sabe? Pois é, eu ia perguntar se isso, não... se
3: você sente que é uma coisa, uma constante do lugar como um todo ou é da, da tua empresa, assim, uhum. é uma coisa excepcional?
0: Olha, por enquanto eu acho que é excepcional. Porque eu tenho uma amiga que ela trabalhou na, na Continental, aqui em Portugal. E, lá, e na mesma área, área de manutenção. E aí, e ela me contava cada história, e a gente fica. A gente fica assim, minha amiga, você tinha que denunciar isso. Você tinha que falar alguma coisa, porque isso não dá tá certo do, do cara, do, do superior falar isso. Então talvez seja um pouco excepcional, sabe? Eu uhum. acredito que é uma empresa assim excepcional. Mesmo. Claro que devem existir outros, devem existir outros. Outras empresas, porque as empresas elas estão se preocupando mais com isso, né? Mas eu acho que, eu
2: acho que é uma exceção. É realmente não é Ô, Jana, deixa eu te per deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei, eu acho que a tua empresa deve ser bem parecida com a empresa que eu trabalho também. É, eu trabalho na, numa indústria alimentícia, né? Então, é vaidade zero. Eu não sei como é que é aí para você. A gente trabalha... De... Cara limpa, unha cortada, esmalte, faz alguns anos que eu não vejo
0: já. É, é, é bem isso. Por, isso. por exemplo, a gente tem regras de higiene muito, muito restritas, são muito rígidas. Então, a gente usa uma roupa, a nossa roupa que a gente vai para o trabalho, né? a roupa que a gente usa na empresa, a gente usa sempre assim limpo, as mãos sempre se limpas, ainda mais agora, a gente faz a pandemia tudo redobrado, né, tudo cuidado redobrado, a gente usa máscara, a gente então a nossa roupa é tudo especial, até mesmo pra trabalhar na manutenção. E aí eu percebi isso mesmo, sabia? Eu ficava assim, eu olhava, começava a olhar, e eu falava, gente, minha unha não vai dar mais para fazer não. Porque <risos> a gente lava tanto a mão, com tantas vezes do dia que a gente lava a mão, assim, eu sinto que minha mão toda tem que cuidar mais, né? a gente tem que acabar cuidando mais, porque se não produz que eu quero então é E aí a vaidade realmente vai ficando meio do sabe? Eu deixo mais para o final de semana. A gente não pode, assim, tem evitar usar brinco, colares, porque assim, não, não pode levar nada que assim, seja foco de contágio. Ou também pode ter algum risco, por exemplo, se você está trabalhando em um lugar, cai um brinco, por exemplo, pode cair um brinco em novo cá, contaminação. Eu tenho é muito tristes. Mas eu percebo isso mesmo, sabe? A verdade, assim, a verdade que a gente gosta, né? Tipo, assim, eu sou uma pessoa que assim, eu adorava muito. Tipo, nossa, passar rímel pra, pra acordar, pra passar uma base, só colocar um brinco, colocar um colar lá. E aí eu sempre gosto muito disso. E aí eu percebi que foi, foi um pouco, sabe? deixando um pouco.
1: Hoje eu trabalho também é bem assim, é todo... não, só que no meu caso, como eu já sou totalmente ao contrário que você, eu não, não sou muito, nada vaidosa eu até gosto, sabe eu uhum. sinto até meio que bem por todo mundo ali tá bem igual, sabe porque a gente usa um jaleco também <risos> sim, <risos> porque é área de, de alimento, então todo mundo tem que usar o jaleco, a botinha então, homem ali mistura com mulher, porque aí você amarra o cabelo tem que deixar, usar o capacete então fica bem igual, assim, sabe? E as mulheres também que trabalham. Eu, nesse caso, pra mim é bom, sabe? Ah, eu acho ótimo. E agora também. de máscara, né?
0: <risos> agora de máscara a gente não conhece ninguém. Eu <risos> pesado.
2: Eu acho ótimo. No, no, no começo eu achava que eu não ia conseguir ficar sem passar um rímel, mas agora já desencanei
1: total. <risos> Economiza, é, é, sabe? Nossa. <risos>
0: Ai, ah, não, e uma coisa que economiza tempo mesmo, né? Porque então, nossa, eu fico pensando no, no tanto tempo que às vezes a gente. Assim, muitas vezes é super, super, super saudável e a todo tempo que a gente perde, perde não, o tempo que a gente investe na gente, vai né? Fazendo auto cuidado. Mas acordar de manhã todo, todo dia, e às vezes gastar lá é meia hora. Só tipo arrumando cabelo, passando uma piagem, vendo, vendo escolhendo uma roupa do que hoje, por exemplo. Eu não me preocupo com o fato de que, olha, nossa, eu que aqui com uma roupa muito boa pra ir trabalhar, por exemplo. não? eu vou chegar lá na empresa, vou minha roupa de trabalho, vou tirar só na hora do almoço, volto da hora do almoço e acabou. A hora que eu for embora, é que eu vou fazer a roupa de novo. Então, esse é um fato para eu morar criança
2: a Joyce, que é super vaidosa e não deve estar se imaginando muito,
3: né? Não, porque, então, eu ia dizer, <risos> a, vida, a vida é sobre escolhas mesmo, né? E uma coisa que eu percebi agora na quarentena, que eu tenho sentido muita falta, é de me arrumar. Porque, como eu dou aula, né, em geral já é um ambiente que pede, não que peça, mas eu gosto já de usar uma roupa, de, de, de pensar numa roupa, e às vezes eu vou de salto. E sempre faço uma maquiagenzinha e tal. E aí, agora, com a quarentena, eu não tenho feito nada disso, assim. Poderia fazer, enfim, mas não tenho feito. E aí, eu percebi esse tempo que eu tava sentindo muita falta de me arrumar. Mas a vida... Eu acho, assim, que uma, uma, uma reclamação que é muito justa nesse, nesse papo, assim, de mulher num ambiente ou no outro é essa coisa da escolha, né? Então, você uhum. também buscar um ambiente que te faça feliz em todos os sentidos, né? que que faça você que, que que tenha a ver com você porque mulher não é todo mundo igual né não é toda mulher que adora se maquiar não é toda mulher que gosta de assalto mas também não é toda mulher que não gosta e, e a vida é feita de escolhas né a vida é feita da diversidade uhum. então acho que é, quebrar esse estereótipo de que toda mulher gosta de isso não existe né somos pessoas pessoas são diferentes então é... Desde, às vezes, trabalhar num ambiente que é mais limpinho, né? É, até a indústria, né? Que nem se comparar aí, a Lud, que tem uma experiência com construção civil versus a indústria. É totalmente diferente, né? Um ambiente todo desorganizado da construção civil, normalmente, que é mais sujo e tal. E aí, um ambiente da indústria alimentícia, que já é um ambiente que é extremamente limpo. E tá tudo bem você ter preferências, né? De repente, ah, eu não gosto desse caos, eu prefiro um lugar mais organizado. E, e a construção profissional, ela tá muito nisso, em você começar a alinhar. Eu, eu, imagino, eu, eu enxergo assim, o começo da nossa vida profissional, ela é muito baseada nas oportunidades que aparecem, né? No começo a gente não tem muita escolha. Mas depois é importante você se autoconhecer e ver as coisas que são importantes, né? Então, o que, 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 que é importante para mim? Ah, eu, eu gosto de um ambiente que seja um ambiente que não tem horário fixo, ou não, eu sou uma pessoa que gosta de ter horário fixo. Ah, eu gosto de um ambiente que é mais organizado, ou não, não dou bola pra isso. Eu gosto de me arrumar, então isso é um ponto importante pra mim, ou não é. E aí você vai constituindo a tua trajetória profissional muito voltada também pra atender essas tuas, essas tuas expectativas, assim. Isso é uma coisa legal também, que não vale só pra mulher, né? Vale pra todo mundo, mas especificamente aqui no nosso papo, e aí conciliando essa questão da vaidade, né? então eu confesso que eu não sei se eu seria não sei se eu, se eu seria feliz assim num, num lugar que não pudesse né que nem esse ambiente que vocês trabalham na indústria alimentícia a indústria não pode né então eu eu não sei se eu ia gostar claro que a gente se adapta né na vida a gente se adapta mas não é uma coisa que eu ia gostar muito. E aí, a vida é isso aí. A vida é escolher lugares, né? Fazer escolhas sobre... E, e saber ouvir muito o que é nosso, né? Na, na contramão disso que vocês falaram, vou contar só mais essa história, tem uma conhecida minha que trabalha num lugar que tem que ir maquiada. Então, e ela não tinha muito costume, assim, mas aí começou, né? E aí, ir maquiada, é um ambiente mais, assim, é... executivo, né? E aí fazendo maquiagem todo dia, e aí passou uma semana, daí passou duas semanas, lá na terceira semana, ela disse que no sábado ela acordou, foi no banheiro, quando ela olhou pra ela mesma, ela falou, nossa, como eu tô feia. Daqui a pouco ela parou e pensou, nossa, não, não é que eu tô feia, é porque eu não tô maquiada. Ela falou que começou a fazer parte, sabe, assim, porque aí todo dia ela começou a se ver maquiada, se ver maquiada, se ver maquiada. Daqui a pouco ela pensou, não, peraí, tem que ver quem sou eu, né? Quem sou eu, quem sou uhum. eu maquiada. Então, você vê como é o seria o oposto disso, né? O oposto disso que vocês falaram. O, se acostum, o nível de se acostumar no máximo da maquiagem. Então, é muito complexo, né? Esse ambiente, assim, do vestuário, do, do vestuário que, que o emprego pede. Isso, assim, e, e muitas vezes eu acho que há essa cobrança do tipo: será que você vai se acostumar com esse ambiente? Porque há uma ideia de que toda mulher é igual. De que toda mulher não vai gostar, de repente, de trabalhar de macacão. De uniforme, de sei lá E na verdade não é, né? Nós somos diferentes, somos diversas E aí dentro dessa diversidade cabe é, tem, tem espaço para todo mundo Tem espaço para todas as personalidades Tem diferentes empregos, tem diferentes situações né? Então um, um aspecto é você buscar Um emprego que te satisfaça também nesse sentido E o outro aspecto é a gente derrubar esse estereótipo de que de que porque é mulher ela não vai aceitar trabalhar num lugar que não pode pintar unha, né? Vocês estão aí. estão é aí para mostrar que não é bem assim, né? Que, que há
2: diversidade. Na verdade, só esse fato já vira uma chacota, né? Um desafio. Ai, quero só ver a fulana entrar aqui e vai ficar sem passar uma base na cara.
0: <risos> <risos>
2: só pois esse é. assunto já, já, já
3: gera um certo desafio, né? Você tem que provar que você consegue, né? Entre
0: aspas. <risos> Volto sempre naquela questão, né? Por mais que a gente, a gente a, pense que não, mas, nossa, olha, eu preciso provar até que eu consigo ficar sem maquiagem porque eu consigo ficar sem pintar É,
2: <risos> é tudo uma aprovação.
0: <risos> Sim, nossa, é, é difícil. <risos> mas, enfim, eu acho que nada impede também, por exemplo, se você quiser ou não, né? Meu fim de tempo. Ah, nossa, não, não me preocupo com beleza durante a semana. Porque durante a semana, pra mim, é tipo, olha, acordei, me preocupo muito com a alimentação, me alimentei bem, fui pro trabalho, dei o melhor de mim, saí, cheguei em casa, tomei banho, desconheci. Aí, final de semana, nossa, final de semana que se eu vou pro mercado, gente. eu falo, nossa, eu vou usar todas as minhas roupas. <risos> final de semana eu gasto minha roupa, entendeu? Aí eu vou pro mercado com minha roupa. Aí eu passo meu rímel. Aí eu faço isso, eu faço aquilo. Então é realmente você, tipo assim, olha, naquele emprego não dá pra fazer isso. a semana não dá pra fazer isso. Mas noite de semana eu não sinto bem fazer isso. Ou não. Porque às vezes tem vezes que eu é, saio e eu falo, gente, olha, eu vou um óculos escuro aqui, porque a olheira tá muito grande, o cansaço é tá muito grande. Então hoje eu não quero falar com ninguém, eu não tô assim de. De me maquiar, não estou entendendo que estou nada, mas eu gelado, né? de me arrumar. É realmente você ter um dia que a gente está bem, que a gente está bem, que a gente está também. E, e não ser julgada por isso, né? Não ser julgada só porque a gente às vezes faz um jeito, que a gente está à vontade, que a gente se é confortável e que a gente deve às vezes ser julgada só porque a gente tá, por exemplo, de moletom. Nossa, moletom é uma coisa que eu gosto muito de e, às vezes, a gente é só que não pra sair pra ir em algum lugar, né? A roupa é um cabelo muito grande né, na vida da mulher. É, e
3: na vida da mulher é, coisa mais, assim. né? Isso é, isso é uma coisa é que muito, é muito evidente, é muito assim. Grande. Como o vestuário é uma cobrança grande no mundo feminino
0: mesmo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não uso salto alto. Eu não consigo. Eu, eu já torci o pé muitas vezes e eu, eu vejo um salto alto eu falo, meu Deus, eu vou cair. Com certeza, sabe? Já, já me dá aquele, aquele negócio que não vou vestir. Eu sou, eu sou a pessoa do tênis, eu sou a pessoa do calçado baixinho do confortável. Você quer, quer me fazer feliz é, é me dar um tênis, me dar um tênis, que eu fico muito feliz sabe? E tipo assim, isso não me impede, por exemplo, de às vezes eu combinar um look que assim, tem vestido e aí eu vou combinar com o tênis. então é um calçado sabe que eu fiz, mas confortável de usar. meu emprego, por exemplo, nossa, eu fiquei super feliz que o confortável é muito confortável <risos> de usar. Eu falo mais é, é que bom, é, que a porque é, eu, eu falo é que todo mundo está acompanhado. Fala que bom que a gente se São pequenas alegrias que a gente vai tirando de dia. E bom. Uh,
1: deixa eu contar uma coisinha aqui, que agora é minha coisa é boa, né? Eu acho que assim, nem tudo é ruim. Às vezes a gente tá com a insegurança de ter que. Voltando pro assunto da competição, é, tenta, com a insegurança, né, de que a gente tá competindo com homens ou com outras pessoas, né? que às vezes tem um conhecimento melhor do que a gente, como, por exemplo, na entrevista de estágio que eu tive, que eu estudei muito. Eles me deram um dia assim, mais ou menos, né, de, da data da entrevista, e eu estudei muito o que eles poderiam me perguntar. Então, eu fiz um testão, eu, eu ensaiei muitas vezes pra falar com muita confiança ali, sabe? Com medo de realmente ter outras pessoas melhores, porque, como eu falei, o setor que eu tô, que também é de manutenção, Jana, e tem é, é é praticamente homem sabe é homem não tem realmente não tem nenhuma mulher ali na, na parte da manutenção então eu fiquei com muito medo disso sabe de pensar assim ah talvez só porque eu sou mulher eu não vou conseguir então é uma coisa que é o um medo meu sabe então a gente tem que começar a internalizar isso ao contrário não é porque a gente é mulher que a gente não vai conseguir às vezes o preconceito é até na gente muitas vezes a gente não consegue fazer as coisas porque é, fica com esse medo de que só porque eu sou mulher eu não vou conseguir fazer isso, sabe? E ao contrário, tipo, eu, e com isso, com esse medo, parece que é, eu me dei muito bem, porque eu soube ser resiliente né, nesse, nesse, nesse caso, porque, assim, eu, eu dei o máximo de mim e aprendi muito, sabe, durante a entrevista, porque é, foi, eu acho que foi a primeira entrevista que eu tinha feito, assim, no, no âmbito profissional, né, saída da universidade, fora da universidade, foi algo assim, foi a primeira entrevista que eu aprendi muito, assim, por ter ensaiado, por ter esse medo, então eu peguei uma coisa que era meio que negativa, né, que era insegurança, medo, e transformei em positivo, assim, porque foi um aprendizado muito grande. Eu acho que se eu tivesse, sei lá, achando que eu ia competir com pessoas, sei lá, eu não tivesse medo, sabe, por exemplo, eu não tivesse medo nenhum em estar ali, eu não ia ensaiar, eu não ia sabe não ia ter se preparado tanto, ia... Não ia tanto. Exa exatamente não ia ter me preparado tanto então talvez eu não não ia ficar com esse medo e do jeito que né, que eu for acordei vou para entrevista gente e não foi assim então aprendi bastante então é mais isso também a gente tem que, que começar a pensar que a gente consegue de verdade tipo colocar na nossa cabeça que a gente consegue não é porque a gente é mulher ou, sabe somos pessoas então a gente consegue também.
3: É, eu, eu, é isso que você falou. É uma coisa que eu acredito muito assim, que esse preconceito e essa cobrança, isso parte muito das mulheres. Também quem já trabalhou com outras mulheres, é, talvez compartilhe dessa dessa opinião. Não sei se a alude também já aconteceu com ela, mas muitas vezes essa cobrança, ela vem das colegas mulheres mesmo com certeza é... mulher é cruel e... né com as outras <risos> com as outras é. mulheres exatamente então essa desconstrução às vezes ela passa muito mais muito mais por nós do que pelo mundo e aí é de cada um é o que eu falei no começo assim quando você acredita que você é capaz e isso é de verdade mesmo aí não tem é, ninguém vai te dizer que não é sabe quando você tem esse autoconhecimento... Quando você se preparou... Aquela coisa que a Marcela disse... Eu estudei... Eu fui preparada... Eu... Quando você sabe que você, que você... Que vai dar certo... Sabe? Quando você sabe que você fez o teu melhor... Talvez até você não consiga vaga... Porque aí tem outros... Tem outras questões... Mas você já não é tão suscetível a esse olhar... Essa pessoa que de repente você chegou... A pessoa te olha meio torto... Você nem percebe... Porque você vai tão focada do tipo... Eu vim aqui... Eu vou fazer isso aqui... E acabou... Que sabe... É, e isso a gente vai aprendendo com o tempo, assim, vocês vão ver, meninas, que com o tempo a gente começa a, a identificar com mais com mais segurança, assim, o que, que a gente é capaz de fazer e, e do que a gente é capaz, no que a gente é bom, isso é, isso é importante também, identificar no que que, eu, no que que eu sou boa, né? Ah, então, eu sou boa pra falar em público, ah, eu sou boa pra organizar documento, eu sou boa pra comandar equipe, eu sou boa pra... Pra que eu sou boa, né? E aí você vai também procurando estar nesse lugar onde você sente é, onde você sente que o teu trabalho é bem feito. E aí quando você tem isso, né? E isso, é, sei lá, talvez possa ser confundido por alguém por, por vaidade. Mas não é nesse, nesse contexto da vaidade que eu tô falando. É no contexto de autoconhecimento mesmo. É de eu estar sempre olhando pro meu trabalho, estar sempre questionando, eu posso fazer melhor mas é ter esse autodomínio e esse autoconhecimento de não se deixar não te tubear no primeiro questionamento, sabe? você conseguir de repente encarar a piadinha com jogo de cintura e entrar na piadinha fazer a piadinha junto e tipo, virar as costas e dizer eu sei, eu sei que não é isso eu sei que não é assim, sabe? eu sei que o meu trabalho tá sendo bem feito, eu sei que eu dou resultado eu sei que eu sou eficiente e aí quando a gente sabe do que a gente é capaz ninguém mais diz que você não é isso
0: é isso é bem legal isso não importa mais não é, importa é, é realmente a opinião das pessoas não para de importar é,
1: é. importante eu acho é, dentro da, da universidade né, no nosso caso assim é passar isso para as outras meninas sabe é passar mais essa segurança juntas assim porque com certeza a maioria tem essa insegurança e é importante que a gente possa passar essa segurança para elas se ajudando sabe e não julgando porque realmente tem isso ainda que as mulheres são cruéis com outras mulheres então, elas já passam já uma, uma autoavaliação, às vezes, bem negativa. Elas não precisam de outras pessoas julgando elas, sabe? Ao contrário, tem que sempre levantar a autoestima, ajudar é, falar o que ela é boa, porque... Isso é uma coisa até que eu ia falar mais o final, mas posso falar agora também, que é uma coisa que eu fico muito feliz ali na universidade, que por mais que você olhe dentro de uma sala de aula, tem poucas meninas, se você for olhar para os projetos, tem muito mais meninas do que homens e geralmente as meninas encabeçando os projetos da universidade, sabe? E é uma coisa que eu, eu, eu fico muito feliz, assim, principalmente na, é, assim, eu estou falando da parte de mecânica, né, que é onde eu conheço mais. Então tem muitas meninas ali que são, são é, as, as cabeças dos projetos dentro da universidade, sabe? Então eu fico bem feliz, assim, que por mais que são poucas, mas elas estão fazendo diferença ali estão ajudando, sabe, a universidade nesse, nesse quesito. É, eu acho que no, no sentido de ajudar,
2: né, outras mulheres, é dizer que é possível, né, são muitos perrengues, são muitas dificuldades, mas a gente, a gente tem capacidade para passar por tudo isso. E é possível, no fim das contas, a gente vai crescendo na carreira e vai enfrentando as dificuldades do dia a dia e chega onde a gente quiser. É só realmente ter persistência.
0: Isso é muito importante mesmo, a gente tá hoje para ser um elevador, né? Então, se a gente chegou onde a gente chegou, então vamos puxar quem assim, está lá embaixo, vamos puxar quem assim, tá começando, né? mulheres que estão começando, porque essas mulheres que estão agora. E também a gente falou tanto sobre as que a gente tem no começo, sobre as coisas que a gente faz, os conflitos né, internos, que a gente tem, a gente mesmo, sobre as dúvidas que a gente tem, sobre a gente é capaz ou e virar para as mulheres e falar, olha, você é capaz, você acredita, eu acredito em você, você consegue, você, você pode fazer isso, sabe? Você pode liberar esse e você pode fazer qualquer coisa que, 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 você tentar fazer, você pode. Por exemplo, mudar de cidade, nossa, você pode mudar de cidade, você consegue, você, você é capaz de fazer. Isso. Então, do mesmo jeito que às vezes muitas mulheres julgam, eu acredito que as que julgam, provavelmente, é porque foram muito julgadas. E a gente tende, né, às vezes, a passar, assim, de meio que desapercebido, a gente tende a passar experiências que aconteceram com a gente para os outros. Então, vamos fazer a mudança e incentivar sempre as mulheres a conseguirem ser. Seja na engenharia, seja em qualquer área, nas áreas humanas, nas áreas biológicas, nas áreas, essas mulheres sejam sempre... sempre elevadores aí, que a gente sempre caminha junto para que a gente tenha um demais mais de qualitário, né? Que a gente possa ter mais de frutos, que a gente possa ser pessoas que nos perfeitam, que conceitos, seja de gênero, seja de ideologia, seja de idade, seja de raça, seja de qualquer coisa. Que a gente possa realmente a, que a gente pessoas a conseguir e ajudar pessoas. Divulga o, o, o currículo dessa pessoa, fala com alguém, indica uma vaga, né? que qualquer coisa que a gente que fale com essa mulher, já vai ajudar. Mesmo que seja, por exemplo, olha, nossa, eu não tô conseguindo fazer isso, me, me ajuda, ou oferecer ajuda, né? Acho que é muito importante a gente sempre cantar as mulheres e levantar sempre essa, essa bandeira de... E melhorar sempre e sempre de sempre. Então, vamos encaminhando para o final. Foi muito bom conversar com vocês. Acredito que vocês muito bons. Foi muito bom escutar vocês. Tirei muita coisa boa da conversa que vocês das experiências que vocês trouxeram para a gente hoje. Agradeço a presença de vocês, agradeço a todos os nossos ouvintes, que estão de que essa hora. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais, deixem os comentários, na página do Instagram. Que aí a gente faz um com um outro, né? A gente conversa sobre mais coisas, a gente conversa sobre o mesmo tema, conversa sobre outras, outras coisas, outros assuntos. A gente tem muito o que falar ainda, muito o que discutir, muito debater. Porque é muito importante faz muita diferença. Vai fazer muita diferença para outras mulheres que me ensinar, ensinaram Agradeço muitas vezes a de vocês, mulheres que estudam engenharia e vocês querem falar alguma coisa, querem se decidir falando algo, indicar alguma coisa, deixar alguma frase de incentivo, vocês estão abertas para falar o que vocês quiserem.
3: Eu lembrei de um filme que é bem legal para indicar, que é o Estrelas uhum. Além do Tempo. É um filme de 2017, ele foi até indicado ao Oscar, e ele conta a história de três mulheres na NASA, é... são três negras, né, e uma delas uhum. foi a primeira engenheira negra da NASA, e, ela enfre... uhum. e aí fala muito, assim, os desafios que ela enfrentou para conseguir cursar até, porque na época tinha é, as universidades que eram exclusivas para brancos, né, e aquela coisa toda, então é um filme muito legal. É baseado em fatos reais ele é muito assim eu digo que é o meu tipo de filme preferido que é o filme baseado em fatos reais, mas que é feliz, né porque quando é baseado em fatos reais e é só triste eu, eu, é assim esse não, ele traz uma mensagem do que é possível mesmo acho que conversa muito com, com isso que a gente conversou aqui hoje assim, com, a nossa, com, com o nosso episódio aí de hoje que é quando você acredita em você e quando você sabe que você é capaz ninguém vai dizer que não é, sabe então, esse filme, uhum. esse filme, ele coroa muito essa nossa conversa. Quem nunca assistiu, não sei se as meninas assistiram, mas quem não assistiu, fica uma dica excelente aí. É Estrelas Além do Tempo, muito bom. Eu queria
2: agradecer né, a oportunidade de ter participado junto com vocês. Confesso uhum. que, bom. no começo, quando a Joyce conversou comigo, fiquei bem em dúvida, <risos> com um pouco <risos> de vergonha. É, mas, assim, foi muito boa, uma, foi muito boa a conversa. É, e eu quero dizer que o caminho né, na engenharia como mulher não é fácil, né? Não vou mentir que é um caminho fácil, porque não é, não é fácil. Mas é super possível. E assim, a gente tendo capacidade, tendo coragem, principalmente, a gente vai embora. Então, não desistam. O caminho é super possível.
1: Também gostaria de agradecer né, pela, pelo convite, também fiquei com muita com muito medo de falar, eu sou um pouco mais tímida, mas foi bem legal a experiência e aprendi muito aqui, né, na conversa com vocês e para os ouvintes, né, as ouvintes também, para é, aprender, é, pegar tudo que a gente aprendeu, como realmente não ter essa insegurança, acreditar mais em você, como a Joyce falou. Então isso são é, são coisas que a gente tem que fazer para seguir o nosso caminho, sabe? Realmente é, é bem difícil, mas não é impossível. A gente consegue. E principalmente com isso, com essa segurança, com... sem julgamentos, é, e, e dar o tapa, é, a cara tapa, né? Realmente enfrentar as coisas com, com bastante resiliência. E bastante força, que a gente consegue ir bem mais longe. Boa, é, é,
0: é. Também gostaria de agradecer a todos que que estão estando, agradecer a presença de vocês essa conversa é muito boa que a gente teve. e agradecer ao podcast Engenheiros de Poltrona que nos convidou né, para ter esse lugar de sala aqui no podcast deles acho muito importante ter, ter essa pauta e agradecer pela, pela conversa maravilhosa que nós tivemos acho que vai ser muito bom pra pessoas que vocês tá bom? esse foi mais um episódio do Engenheiros de Poltrona com o tema Mulheres na Engenharia. Até a próxima! I say, I say, I say, I say. Let's get information. Não, não. Não,
3: não. You
0: é porque eu acabei de eu acabei de lembrar do começo que os engenheiros falam. reclinem se porque eu, então, eu posso falam. parar de eu é posso parar parte. de gravar aqui, não dá, Tá. Tá. É Ai meu Deus, tem isso. Não, mas eu posso só falar essa parte e aí depois você enfia essa parte lá. Fala galera, esse foi o engenheiro de poltrona o um episódio Mulheres na Engenharia. Obrigada por assistir. Não, obrigada por escutar. Você quer gravar de novo? Ai, <risos> é tão bonitinho!
1: <risos> Foi, Foi mesmo. né? Mas
0: você me deu desgag... uma engasgada Vai Eu vou gravar de novo, gente Precisamos escutar falar de novo Então tá. fica bom